0: amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes y bueno, estamos aquí ya listos para iniciar nuestra sesión programada para este día jueves 24 de septiembre. Son las 7 de la noche con 12 minutos y estamos completamente en vivo y listos para transmitir nuestra sesión del tema de enfermedad renal crónica. Vamos a dar unos minutos para que todos ustedes empiecen a conectar y para que todos ustedes puedan estar cómodos y tranquilos viendo estos próximos 60 minutos que tenemos programados para poder platicar respecto a la enfermedad renal. Les doy la bienvenida a todos ustedes y también les agradezco que me otorguen su atención y me otorguen su tiempo para poder platicar de diferentes temas de salud. Como ya es costumbre, les recuerdo, transmitimos prácticamente dos o tres veces al mes respecto a las diferentes enfermedades que ustedes nos hacen saber, que ustedes nos solicitan y que preparamos para poder platicar en un lenguaje no técnico, en un lenguaje sencillo de comprender y el objetivo de todas estas sesiones de Facebook y también ahora por Instagram, estamos conectados en vivo por las dos plataformas, pues es poder platicar de todas sus dudas, que ustedes estén bien informados, que ustedes estén enterados de qué es X o una enfermedad en específico y tengan todos los datos y toda la información para detectar signos y síntomas tempranos y de esta manera evitar complicaciones. Y bien, pues vamos a empezar entonces. Les quiero comentar también que esta misma sesión, si ustedes requieren volver a verla o si necesitan volver a conectarse, estará disponible en mi canal de YouTube para que le den ahí activar a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Aquí van a poder encontrar este y muchos videos más, ya llevamos muchos. Entonces ustedes los van a poder encontrar ahí eh, esta misma noche. Y también, pues en la plataforma de Spotify está el podcast para que lo puedan escuchar. Y bueno, pues en las redes sociales que ustedes ya conocen, en Facebook, en Twitter y también en Instagram estará también disponible el link para que ustedes puedan ver y revisar toda esta información y bueno pues les agradezco mucho como les comentaba estamos en Facebook y estamos en Instagram transmitiendo completamente en vivo para que ustedes puedan conocer respecto a la enfermedad que vamos a platicar el día de hoy que es la enfermedad renal crónica muchos de ustedes ya me habían pedido varias veces este tema, muchos de ustedes ya me habían eh, pedido que la platicáramos nuevamente, en algún momento ya la habíamos tocado, pero pues hoy la vamos a tocar a detalle y vamos a platicar de muchos puntos respecto a la nefropatía crónica o enfermedad renal crónica. Y bueno, pues primero que nada decirles, eh, yo no soy médico nefrólogo, pero eh, pues eh, siempre tenemos que tener conocimiento en general de todas las enfermedades, todos los médicos, pues para poder asociarlas, ¿no? Porque finalmente aquí en el consultorio nos llegan muchos pacientes que no debemos de dejar en alto esta situación, que es una condición muy, muy, muy constante, más constante de lo que ustedes se imaginan y afecta a muchísimos pacientes. Ya se darán cuenta respecto a lo que les voy a platicar y pues bueno, ya ustedes me irán platicando qué piensan y también me irán haciendo sus comentarios. Uh -huh. Y bueno, pues como les comentaba, el nefrólogo es el médico especialista que valora este tipo de pacientes aquí en el equipo de Home Health y también aquí en el consultorio. Pues tenemos algunos nefrólogos que nos apoyan para poder valorar estos pacientes cuando es necesario y pues eh, los revisan, les dan seguimiento y en conjunto los tratamos. Recuerden que... Un equipo multidisciplinario de médicos debe tratar a los pacientes para poder asegurar que se encuentran correctamente diagnosticados y correctamente tratados. Siempre el equipo multidisciplinario, pues el único objetivo que tiene es mejorar la calidad de vida del paciente y además hacer diagnósticos tempranos y otorgar tratamientos oportunos. Entonces, pues bueno, bajo estos argumentos y bajo este objetivo describimos a la enfermedad renal crónica, también conocida como nefropatía crónica, y algunos pacientes o algunas personas le llaman insuficiencia renal crónica. Pero el término insuficiencia se refiere ya a las etapas o a los estadios más avanzados de la enfermedad cuando ya los pacientes están en una etapa de prediálisis o de diálisis o incluso de hemodiálisis. Entonces la enfermedad renal crónica está dividida en 5, en cinco estadios y pues bueno va del 1 al 5 como les acabo de comentar, pero digamos del 1 al 3 son aquellas etapas que no requieren diálisis y regularmente la 4 ya es un estadio de prediálisis y el 5 ya se tienen que dializar los pacientes. Y pues bueno, la enfermedad renal crónica describe justo esto, que es la pérdida gradual del funcionamiento renal. Imaginen ustedes que el riñón es como una coladera, entonces cuando está perfectamente sano, cuando está perfectamente eh, trabajando, pues filtra todos estos productos del filtrado de la sangre valga la redundancia entonces ahí se eliminan ciertos desechos tóxicos y cuando este riñón empieza a dañarse pues esta coladera, el entretejido de la, de la coladera por ponerlo como una analogía se hace más laxo, se hace más abierto entonces ya no tiene esta posibilidad de filtrar correctamente la sangre y algunas de las moléculas pues quedan eh, como desecho en nuestra sangre y eso es lo que genera Aumento de la creatinina, aumento de la urea, entonces eso es por lo que vamos a ir valorando al paciente, por la funcionalidad renal y por ir conociendo cómo es que sus riñones van eh, pues, funcionando. Y esta pérdida gradual pues lleva al paciente finalmente a tener que sustituir esa, esa, esa función renal por medio de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Entonces pues bueno, justamente cuando los riñones no filtran, los desechos y el exceso de líquido en la sangre, que luego se excreta en la orina, pues es cuando se considera ya como enfermedad renal. Y bueno, pues la enfermedad renal crónica llega a una etapa avanzada, tan avanzada que pueden generarse desechos muy peligrosos en nuestra sangre y eso genera complicaciones. En, la, en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, pues hay pocas señales o hay pocos síntomas, por eso es muy importante que los médicos hagamos predictores de daño renal temprano como lo puede ser la cistatina C o la microalbuminuria porque en realidad al inicio no tenemos ningún tipo de síntoma hay pocas señales o nulas no hay ningún síntoma y la enfermedad renal crónica puede no manifestarse sino hasta que la eh, función renal se vea significativamente afectada el tratamiento de la enfermedad renal crónica justamente se centra en rastrear el avance del daño renal y por lo general pues lo hacemos eh, mediante el control de la causa que aún no es diagnosticada es decir la enfermedad renal crónica puede avanzar hasta convertirse en una enfermedad renal terminal que incluso es mortal si no se realizan pues los tratamientos de hemodiálisis o de diálisis o hacia más adelante un trasplante renal entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta estos puntos porque los síntomas característicos de los enfermos renales se manifiestan con el paso del tiempo y si el daño va avanzando, va avanzando perdón, progresivamente, pues los síntomas también progresivamente van aumentando. Pero les voy a platicar los síntomas generales para que ustedes los tengan en cuenta y para que ustedes los identifiquen. Principalmente el paciente genera náusea, esta náusea puede llegar al vómito pierden el hambre o pierden el apetito, regularmente son pacientes que están débiles, que están fatigados, que incluso pueden llegar a tener, a tener problemas para dormir, hay cambio también en la cantidad de orina, eso también es muy importante, hay ciertas alteraciones en la rapidez mental, son pacientes que se vuelven un poco letárgicos, pueden llegar a tener espasmos o incluso pueden llegar a tener calambres musculares. Regularmente también generan inflamación o hinchazón de los pies y de los tobillos y algo característico es que tienen comezón constante en todo el cuerpo, tienen picazón, tienen prurito y pueden llegar también a generar dolor en el pecho si es que se acumula líquido en el revestimiento o en la capa del corazón que se llama pericardio. Pueden también llegar a generar falta de aire si es que se genera líquido en los pulmones, se almacena líquido en los pulmones. E incluso pueden generar hipertensión arterial, que inclusive puede ser de difícil control. Bueno, estos síntomas que les he platicado, pues son síntomas generales y regularmente se presentan ya en pacientes en etapas avanzadas. Regularmente los pacientes en estadios iniciales no tienen síntomas. Pero lo importante es justo identificar algunos datos indirectos como los que les acabo de comentar, si es que se pueden llegar a presentar. Realmente lo que hacemos aquí en el consultorio es que buscamos causas. La enfermedad renal es consecuencia de una enfermedad en la mayoría de los casos que ha sido crónicamente maltratada. Como por ejemplo los pacientes hipertensos descontrolados que no han sido tratados de manera correcta pueden llegar a generar daño renal los pacientes diabéticos que no han sido controlados de su nivel de glucosa de manera correcta y que han estado expuestos a estos estados de glucosa alta por años es decir de manera crónica también pueden llegar a generar enfermedad renal estas son las principales causas de enfermedad renal en nuestro país pero créanme que estas causas son suficientes para llenar los servicios de nefrología y para llenar las unidades de hemodiálisis de hecho nuestro sistema de salud está colapsado en el tema de diálisis y de hemodiálisis. Los institutos de salud en México tienen que subrogar el servicio de hemodiálisis a unidades de hemodiálisis privadas porque no se dan abasto para poder tratar al número de pacientes que existen en nuestro país con enfermedad renal crónica. Obviamente, y como les comento y les comenté hace un momento, son pacientes en un estadio avanzado. Sin embargo,. Hay muchos pacientes que están caminando en la calle, diabéticos, hipertensos descontrolados, que no saben que tienen ya hoy enfermedad renal y están en un estadio inicial. Pero si no inciden hoy en este daño, si no contienen hoy este daño, van a progresar a mediano o a largo plazo a insuficiencia renal terminal. Entonces, ojo con estos puntos, controlen su diabetes, controlen su hipertensión, eso es lo que les quiero decir chequen su nivel de glucosa, chequen que su presión esté dentro de parámetros normales, porque, como les comenté, estos son los dos principales factores para generar enfermedad renal crónica. Y bueno, eh, pues les comentaba que los signos y síntomas de la enfermedad no suelen ser tan específicos en términos generales y regularmente pues, son causados por enfermedades de base como la hipertensión y la diabetes. Y debido pues, a que los riñones se adaptan, tienen esta característica de adaptarse, pueden compensar la pérdida de la función y los signos y los síntomas pueden aparecer cuando ya el daño renal sea irreversible. Entonces, cuando vayan a sus citas médicas, pídanle a su médico que les haga estudios de sangre, pídanle a su médico que les haga estudios de orina, chequen su nivel de glucosa, chequen el nivel de creatinina, chequen el nivel de urea, chequen el nivel de ácido úrico. Si pueden, háganse estos predictores de daño renal temprano, que es la microalbuminuria. Y algo que hoy está ya muy de moda, también poder hacerlo eh, pues de manera, digamos, por protocolo. Yo se los hago siempre a mis pacientes diabéticos hipertensos, la cistatina C. La cistatina C también es un marcador de daño renal temprano. Y bueno, pues también calcular la tasa de filtrado glomerular pues para ver específicamente cómo está esa tasa de filtrado glomerular y ver en qué estadio se encuentran. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido por aquí con una calculadora. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Ahorita la busco, la tengo aquí a un lado. Pero para no interrumpir la cadencia de esta presentación les voy a enseñar justamente cómo un paciente renal pues puede llegar a generar daño eh, y cómo lo comparamos en, con un, un riñón que está sano y que vean la cantidad de líquido que el riñón deja de filtrar cuando está enfermo. Entonces, ahorita vamos a hacer ese, ese, ese ejercicio para que ustedes se den cuenta. Y bueno, pues les comentaba, vamos a platicar de las causas ahora. La enfermedad renal crónica se manifiesta cuando una enfermedad o una eh, afección impacta directamente la función renal y causa un daño específicamente en el riñón eh, que pues va siendo crónico. ¿no? Hay enfermedad renal aguda o uh -huh, insuficiencia renal aguda, pero eso no lo vamos a platicar ahora. Esta es otra situación completamente diferente. Ese es por una situación de urgencia, por una situación que está afectando al paciente en este momento. La enfermedad renal crónica es con el paso de los años por enfermedades descontroladas. Entonces, las principales causas de la enfermedad renal crónica, como les comentaba, es la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, ambas. No quiere decir que sea específico de los adultos, no quiere decir que sea específico de las personas mayores. Diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 son factores de riesgo, de hecho es el primer factor de riesgo para la enfermedad renal. La presión arterial alta es otro de los síntomas otro de, los, perdón, otro de los, cuadros, otras de las enfermedades que genera un factor de riesgo para generar enfermedad renal crónica. La glomerulonefritis, que es una inflamación de los glomérulos, que es la unidad funcional del riñón, la glomerulonefritis también puede llegar a generar enfermedad renal crónica. Hay otra situación que se llama nefritis intersticial y esto es una inflamación de los túbulos del riñón y de las estructuras circundantes a estos túbulos. Seguramente en algún momento ustedes eh, estudiaron en, en alguna materia en la escuela, pues el sistema del riñón que tenía el asa de gen, el túbulo colector proximal, el distal y todas estas microestructuras que estaban dentro del riñón. Pues bueno, eso es la nefritis intersticial. Hay otras situaciones como la enfermedad renal poliquística, que también afecta directamente al riñón también obstrucciones prolongadas de las vías urinarias derivadas de afecciones como por ejemplo el crecimiento de la próstata cálculos renales e incluso algunos tipos de cáncer también pueden generar enfermedad renal crónica hay algunas otras situaciones como el reflujo bésico uretral que es una enfermedad que causa que la orina llegue a los riñones es decir que no salga como debe de salir por la uretra sino que retorne, que se regrese, esta es otra situación de enfermedad renal crónica y también algo en menor, eh, en menor eh, probabilidad pero también es una situación que condiciona son las infecciones renales recurrentes también llamada pielonefritis, entonces ojo si ustedes tienen infecciones renales recurrentes puede ser un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, tengan en cuenta estos puntos que son bien importantes porque eh, pueden ser factores de riesgo para generar insuficiencia renal. Y bueno, ahorita con la calculadora les voy a mostrar justamente cómo hacemos ese cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, vamos ahorita a revisar en un momento Cómo un riñón sano funciona y filtra la sangre y vamos a calcular también cómo un riñón enfermo pues no filtra y no eh, funciona de manera correcta y miren justo creo que podemos platicarlo aquí tengo una calculadora en donde vamos a hacer una operación aritmética muy sencilla una persona filtra en promedio y de manera regular 90 mililitros minuto es decir, si ustedes multiplican 90 mililitros, como ustedes lo ven aquí en la calculadora, ahí está, 90 mililitros por 60 minutos, es decir, en una hora el riñón filtra 5.4 litros. Si multiplicamos estos 5.4 litros por 24 horas, un riñón sano filtra 129.600 litros al día. Entonces, imagínense la capacidad del riñón para filtrar este volumen de sangre por día. Entonces, es maravilloso, ¿no? Fíjense cómo este riñón trabaja todo el día, todos los días sin descanso. Pero vean, recuerden esta cifra, 129.600. Vamos a cerrarlo a 130.000. Un riñón con insuficiencia renal filtra lo, lo, vamos a decir que filtra menos de 15 mililitros minuto entonces vamos a tomar esos 15 por 60 por 24 filtra 21 600 litros en un día entonces vean esta diferencia un riñón sano filtra 130 mil litros por 24 horas un riñón enfermo con insuficiencia renal filtra 21.600 litros, es decir 100.000 litros menos que un riñón sano. Entonces vean ustedes cómo pues esto es el impacto de los eh, enfermos renales. Esto es el impacto de un riñón no funcional, de un riñón enfermo que pues obviamente retiene toxinas y no filtra de manera correcta y esto es lo que genera la enfermedad renal, en este caso la insuficiencia renal de aquellos pacientes que ya tienen una tasa de filtrado glomerular completamente disminuida y bueno pues les platicaba estas causas pero también hay factores de riesgo que son diferentes a las causas, los factores de riesgo pues son esas circunstancias que pueden precipitarnos a la enfermedad renal y posteriormente a la insuficiencia renal, pero chequen esto, o sea vean el impacto, vamos a ponerlo de esta manera paciente que tiene hábitos de vida no saludables un estilo de vida no saludable es obeso, es sedentario, fuma, toma alcohol en exceso, no hace ejercicio todos estos factores se van conjuntando para detonar como factores de riesgos a diabetes o a hipertensión ok, entonces ya tuvimos malos hábitos, ya detonó una enfermedad y hoy ya somos diagnosticados con diabetes e hipertensión. No nos interesa el diagnóstico, no le damos la importancia que tiene, no nos tratamos de manera correcta y la diabetes va progresando o la hipertensión. Seguimos fumando, seguimos comiendo lo que queremos, seguimos siendo eh, pacientes con sobrepeso o con obesidad, no cambiamos nuestro estilo de vida entonces la diabetes se va descontrolando, descontrolando, descontrolando y entonces ¿qué presentamos? Enfermedad renal. Entonces fíjense, ya nos descuidamos y detonamos diabetes. Ya nos, nos descuidamos y nuestra diabetes avanzó hasta generar enfermedad renal. Seguimos descuidándonos, seguimos sin tener cautela en estos puntos y entonces progresamos ahora a insuficiencia renal terminal. Entonces vean cómo esto es una bola de nieve, son consecuencias y complicaciones que van progresivamente y de manera crónica. Y bueno, estos factores de riesgo pueden ser la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad. Hay razas características que tienen un mayor riesgo como el ser afroamericano, nativo americano o asiático americano. Ellos presentan mayor factor de riesgo para enfermedad renal. Obviamente también hay situaciones asociadas con genética familiar, antecedentes familiares de enfermedad renal también es un punto importante. También las situaciones donde hay alteraciones anatómicas de la estructura renal y también la edad adulta avanzada es otro factor de riesgo. Definitivamente los riñones van disminuyendo su tasa de filtrado glomerular conforme vamos creciendo pero es una tasa de filtrado glomerular que se disminuye de manera esperada no es lo mismo la tasa de filtrado glomerular que tiene una persona de 15 o 16 años a la tasa de filtrado glomerular que tiene una persona de 90 años que si bien es disminuida y es diferente pues bueno se puede considerar como una disminución fisiológica propia del enve envejecimiento entonces ojo con eso tenemos que tener en cuenta siempre estos factores de riesgo y perdonen que incida nuevamente en este punto, pero justo fumar, la obesidad, el sedentarismo y dietas inadecuadas generan factores de riesgo que pueden detonar a enfermedad renal crónica y posteriormente a insuficiencia renal. Y bueno, pues las complicaciones de la enfermedad renal pueden afectar a todo el cuerpo, a muchos de nuestros órganos, y estas complicaciones pues, principalmente son la retención de líquido, lo cual genera inflamación, genera hinchazón de los brazos, de las piernas, puede incluso aumentar la presión arterial o acumulación de líquido en el saco que envuelve el corazón o incluso en los pulmones. También puede generarse aumento repentino de los niveles de potasio en la sangre, esto se llama hiperpotasemia. Y eso puede alterar el funcionamiento del corazón y realmente ser una urgencia médica que debe de tratarse de manera inmediata ya que pone en riesgo la vida del paciente. También genera como consecuencia enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos. De hecho hay un síndrome descrito que se llama síndrome cardiorrenal en donde el corazón afecta a los riñones y los riñones afectan al corazón. Eso es una situación propia de los enfermos renales. También genera otras situaciones como lo son los huesos débiles con un mayor riesgo de fracturas. Genera también anemia, de hecho se llama anemia renal, la anemia que generan o que presentan los pacientes con enfermedad renal. También genera alteraciones de la función sexual con disminución de la líbido, disfunción eréctil o incluso reducción de la fertilidad puede llegar a generar también como complicación daño en el sistema nervioso central, principalmente con dificultad para concentrarse, cambios en la personalidad o incluso pueden generarse convulsiones. Les platicaba que justo también una de las complicaciones es el impacto que tiene en la bolsa que recubre el corazón, esto lo conocemos como pericarditis, que es una inflamación de la membrana de este saco que recubre al corazón que se llama pericardia. También obviamente puede generar complicaciones en el embarazo que pone en riesgo tanto a la madre como al feto que se está desarrollando y bueno pues el daño irreversible en los riñones que es la enfermedad renal terminal que eventualmente requerirá de diálisis en sus diferentes modalidades o el trasplante de un riñón para que el paciente pueda sobrevivir. Y bueno, pues ya pusimos el panorama más negativo, ya pusimos todos estos puntos que seguramente pues a todos nos han sensibilizado, pero no está de más hablarles de la prevención. Hay que disminuir el riesgo de padecer enfermedad renal. Y si seguimos estos pasos, créanme que van a incidir de manera importante en la disminución del riesgo que la enfermedad renal puede llegar a presentar. Y bueno, pues miren, punto número uno, hay que evitar el automedicarse. Ojo con eso, siempre nos duele la cabeza o tenemos alguna molestia y tomamos X o Y medicamento. Fíjense que los antiinflamatorios no esteroideos pueden llegar a generar alteraciones en los riñones y si tomamos con frecuencia este tipo de productos puede llegar a generarse una situación de riesgo para generar daño renal. Los analgésicos de venta libre como lo puede ser el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el paracetamol pueden llegar a generar daño renal y sobre todo si se usan de manera crónica. Entonces el mejor consejo que les doy es consultar a su médico para poder asegurar que no tengan exposición o factor de riesgo a este tipo de fármacos y que puedan generarles daño renal. El siguiente punto que les quiero comentar como prevención es mantener un peso saludable. Siempre manténganse en un índice de masa corporal adecuado. Recuerden, el índice de masa corporal normal es hasta 24.99. Búsquenle ahí en Google, entren a su buscador y pónganle calculadora de índice de masa corporal. Pésense en casa con una báscula, pídanle a alguien de su familia que les ayude a medirse... Y ahí en esa, en esa búsqueda que hagan en Google y en esa calculadora, anoten, registren ahí su peso y registren ahí su altura. Y eso les va a dar un resultado. Si salen más de 25, tengan cuidado. Porque si sale entre 25 y 29.99, estamos hablando de sobrepeso. Entonces, ojo con eso. Pero si salen más de 30 aumenten justo este cuidado porque ya estamos hablando de obesidad. Entonces tengan en cuenta estos puntos para que no puedan llegar a tener un factor de riesgo extra y esto puede ser un detonante de diabetes o de hipertensión. Y sobre todo si ustedes ya tienen el diagnóstico de diabetes o de hipertensión o de ambas, pues cuídense más aún porque el riñón, créanme que vale oro, vale oro su riñón y puede estar dañándose. Entonces mantengan un peso saludable siempre, Manténganse con actividad física la mayoría de los días de la semana. Entiendo que ahora es un poco complicado, pero pueden hacer ejercicio en casa, pueden hacer ejercicio en su sala. Y si necesitan perder peso, hablen con su médico acerca de estas estrategias para lograr la pérdida ponderal. Seguramente esto va a generar cambios en el estilo de vida y cambios en las actividades, pero se generan hábitos después de 21 días de repetir una actividad se genera un hábito y a partir de ahí ya no les va a costar trabajo entonces háganlo para que puedan mantener un peso saludable otro consejo que les puedo dar también importante como prevención es eliminen de inmediato el hábito tabáquico, no fumen, suspendan ese hábito fumar cigarrillos puede generar daño en los riñones e incluso empeorar el daño renal existente Acérquense a su médico para poder buscar alternativas para dejar de fumar. Siempre los grupos de apoyo, el asesoramiento y los medicamentos pueden apoyarlos a abandonar justamente este hábito. En Home Health tenemos un grupo de apoyo a pacientes que estaremos creando en los próximos meses con el objetivo de disminuir la posibilidad de tabaquismo. Vamos a entablar un grupo para que las personas dejen de fumar. Entonces, si ustedes están interesados en entrar a este grupo, estos grupos de ayuda son fundamentales para poder disminuir este tipo de hábitos. Y bueno, pues también hay que controlar la enfermedad con la ayuda de un profesional de la salud, con la ayuda de un médico que esté certificado, que esté vigente, que esté actualizado, porque créanme que muchas veces hemos encontrado algunas situaciones de algunos fármacos como los aminoglucósidos. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿y eso para qué nos lo dice? Pues bueno, se los digo por una simple razón. Muchos medicamentos, incluidos algunos antibióticos, pueden generar daño renal. Si ustedes en algún momento han utilizado un medicamento que se llama amicacina, que estoy seguro que más de uno de los que está aquí conectado les suena familiar, bueno, pues la amicacina es ototóxica, es decir, genera daño en el oído, y además es nefrotóxica y toda esta familia de grupos que se llaman aminoglucósidos son nefrotóxicos y pueden generarles daño renal y en los pacientes con insuficiencia renal siempre tienen una alerta o una contraindicación para no utilizarlos en estos pacientes porque favorecen a generar daño renal. Entonces tengan en cuenta esto porque pues algunos fármacos pueden estar contraindicados en los enfermos renales. Y bueno, pues ya platicamos como todo este panorama, ya platicamos como todas estas bases y todas estas pues como estrategias de cómo prevenir, cómo identificar y ahora vamos a platicar del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo llegamos a decir este paciente tiene daño renal y se encuentra en este estadio o en esta etapa? Pues bueno, pues primero, 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 primero siempre acérquense, como les comentaba, con un profesional de la salud para poder esclarecer todas sus dudas, para poder tener claridad de si ustedes tienen un factor de riesgo, si no tienen un factor de riesgo, si ya tienen enfermedad renal o aún no la tienen. Conjunto con su médico van a poder revisar justo estos puntos. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, no duden en acercarme, acercarse a mí, con todo gusto podemos platicar y podemos eh, verificar si existe factor de riesgo para ello. Y bueno, pues eh, hay que hacer análisis de sangre, eso es un punto fundamental para poder hacer el diagnóstico de enfermedad renal, principalmente como les decía, midiendo niveles de creatinina y de urea. Esos son nuestros marcadores ideales para poder eh, decir o para poder integrar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. También el análisis de orina, el famoso examen general de orina. Les voy a dar un consejo cuando se hagan un examen general de orina si es que piensan ir al laboratorio en los próximos días. Para los exámenes de orina tienen que ir con la primera orina de la mañana y no debe de ser ni el chorro inicial ni el chorro final, sino debe ser el chorro intermedio. Entonces si ustedes llevan su examen general de orina al laboratorio asegúrense que sea la primera orina de la mañana y que sea el chorro intermedio. De esta manera podemos tener un valor y un resultado más específico y más ideal de la situación que realmente está sucediendo. Entonces lleven esta muestra de orina, puede revelar anomalías que indiquen alteraciones de la función renal y ayudar a identificar justamente factores de riesgo, incluso ser parte del eh, pool de estudios de laboratorio para poder hacer el diagnóstico de enfermedad renal. Sin embargo, bueno, también existen algunos estudios no nada más de sangre y de orina, sino estudios de diagnóstico por imagen, como puede ser el ultrasonido o la ecografía para evaluar la estructura y el tamaño de los riñones. También ahí podemos verificar justamente estas alteraciones de su tamaño y de su forma. Entonces, ojo con esto porque también puede ser un auxiliar muy importante. Y bueno, pues también algunas veces los médicos realizamos punciones para poder hacer una biopsia y pues para poder hacer un diagnóstico más específico. Pero bueno, estos ya son en casos más avanzados. En realidad, de lo general a lo particular, pues vamos a ir trabajando. Así es como a mí me gusta trabajar también aquí en el consultorio y con ustedes. Y pues lo general es realizar exámenes generales de orina, estudios de sangre, una química sanguínea de cuatro elementos es fundamental para poder identificar eh, daño renal también con la biometría hemática para verificar si no hay cierto grado de anemia y pues bueno lo que les comento de estos marcadores de enfermedad renal temprana que es la microalbuminuria y la cistatina C estos son los estudios que a mí me gusta utilizar como protocolo para poder verificar la funcionalidad renal y hacer justamente una clasificación muy exacta de la funcionalidad y bueno, pues eh, parte del tratamiento, pasemos ahora esta, a este apartado, la parte del tratamiento, que bueno, mucho tiene que ver la causa, obviamente si un paciente es diabético, pues hay que controlar su glucosa y hay que controlar toda la esfera relacionada a la diabetes para poder eh, limitar y contener las complicaciones de la diabetes, que en este caso es la enfermedad renal, y contener hasta ahí la enfermedad renal, es decir, que no siga progresando, que la tasa de filtrado glomerular vaya disminuyendo. Entonces, la primer, eh, el primer punto pues, es tratar la causa. Eso es el punto número uno. Y bueno, existen diferentes tipos de tratamientos, antidiabéticos orales o insulinas. Se pueden utilizar las insulinas en el enfermo renal, sí, y también es un mito eso, que si utilizamos insulina vamos a exacerbar o vamos a agudizar o vamos a complicar al paciente. Eso es completa y absolutamente un mito, no es cierto. Las insulinas no generan enfermedad renal ni favorecen a que los pacientes se compliquen. Por lo contrario, las insulinas son fármacos seguros y eficaces para controlar la diabetes y sobre todo para frenar la progresión de la enfermedad renal. Y bueno, pues bueno, si un paciente es hipertenso, pues utilizar antihipertensivos específicos para controlar la presión arterial y de esta manera tratar de preservar al máximo la funcionalidad renal. Hay medicamentos específicos que se utilizan para los pacientes nefrópatas, entonces pues eh, hay ciertos fármacos que son los ideales para los enfermos renales. Eh, también hay que controlar el nivel de colesterol y el nivel de triglicéridos Siempre es bueno prescribir fármacos de este tipo para poder controlar los niveles altos de estos lípidos triglicéridos y grasas en sangre. Eh, también hay fármacos específicos para tratar la anemia en los pacientes eh, renales. También hay fármacos específicos para disminuir la inflamación o la hinchazón en estos pacientes para proteger incluso los huesos. Incluso para disminuir el consumo de proteínas en los pacientes renales. Porque es bien importante que los pacientes renales también tengan un manejo dietético para poder controlarlos de manera correcta. Y pues bueno, en la etapa renal, ya cuando en la etapa final, perdón, ya cuando el paciente renal pues, tiene eh, complicaciones ya propias del avance de la enfermedad, pues el tratamiento digamos, esperado es la diálisis en cualquiera de sus modalidades, ya sea por la diálisis peritoneal o bien por la hemodiálisis o la posibilidad de trasplantarle a un paciente un riñón, ya sea de un donador cadavérico o mmm, un riñón de algún miembro de la familia o de alguien que sea compatible con el paciente. Entonces, pues como ven, es bien eh, impactante esta enfermedad, es una enfermedad bien complicada y es una enfermedad que, genera muchas complicaciones al paciente y sobre todo a la familia, mucho desgaste. Entonces eh, es bien bien importante que ustedes contengan en este momento la posibilidad de riesgo y contengan en este momento la posibilidad de complicaciones. Hagan conciencia y cuiden su salud, bajen de peso, mejoren su dieta, no fumen, no tomen alcohol en exceso, vigilen su función renal. Créanme, créanme de verdad que los riñones, al igual que todos los órganos del cuerpo, pero los riñones se pueden eh, complicar de manera muy rápida y muy, muy, muy fácil. Entonces tengan en cuenta esto para que pues, puedan tratar de mejor manera su salud y estar vigilados. Y por supuesto cualquier duda, cualquier pregunta pues yo aquí estoy a sus órdenes. Y bueno, pues eh, algunos estilos de vida y algunos remedios caseros que les doy, pues es también el tema de la sal, bájenle el consumo de la sal, eso es fundamental también. Recuerden que el exceso de sodio puede generarnos factor de riesgo para hipertensión, la hipertensión descontrolada es un factor de riesgo para enfermedad renal y la enfermedad renal, pues puede ir progresando hasta convertirse en insuficiencia renal crónica. También, eh, pues bueno, Traten de consumir alimentos bajos en contenido de potasio. Eh, por ejemplo, los, algunos ejemplos básicos de alimentos que tienen bajo contenido de potasio pueden ser las manzanas, las zanahorias, las uvas, las fresas. Entonces, traten de consumir este tipo de, de alimentos también. Y algo que es también súper importante es el consumo de proteínas. Hay cierta... Eh, pues creencia también, incluso hay artículos publicados que están a favor, otros artículos que están en contra respecto al consumo de proteínas en los gimnasios de esas eh, proteínas que se consumen para poder aumentar la masa muscular y bueno pues yo lo que les puedo decir en la experiencia y en la información que tengo, seguramente habrá alguien que piense diferente pero la información médica y la literatura que hemos consultado pues sí nos dice que si existe un aumento en el consumo de proteínas, un aumento excesivo en el consumo de proteínas que se necesitan a diario, pues puede haber cierto riesgo para poder generar cierto daño renal. Aunque hay, insisto, algunos artículos que dicen que no, que no es así. Lo que hemos visto es que muchos pacientes pueden llegar a tener complicaciones por este aumento en la ingesta de proteínas en la dieta y sobre todo con estos suplementos que hoy están de moda en los gimnasios y que... Todo el mundo trae su shaker o su vasito en donde agita y está tome y tome proteínas. Pues, bueno, a la larga lo que hemos visto es que sí hay un estudio que tiene una buena corte de pacientes, que tiene un buen número de pacientes que, pues, apoya la posibilidad de complicaciones. Entonces, pues, tengan en cuenta esto. Si quieren, este punto ya lo revisamos más a detalle de manera individual. Y, pues, bueno, eh, creo que hasta aquí llegamos con esta presentación del día de hoy. Creo que hasta aquí llegamos ya con esta parte. De explicación, creo que hemos tomado ya un muy buen tiempo. Sí, miren, justamente casi una hora de transmisión, y pues estamos justo a tiempo para poder platicar de sus dudas, de los mitos y las realidades de la enfermedad renal crónica. Recuerden que estamos completamente en vivo para todos ustedes, y pues bueno, ahorita vamos a platicar de todas estas preguntas que han hecho aquí en línea, tanto en Facebook como en Instagram. Ahorita voy a pedirle a mi equipo que me ayude para poder acercar eh, el teléfono y el, el dispositivo que conectamos a Instagram para no estarme cruzando. Se va a mover un poquito la transmisión en Instagram. Pero bueno, trataremos que sea lo más gentil posible y lo más sencillo para que podamos tener todas estas explicaciones. Y bueno, pues les agradezco a todos el haberse conectado. Vamos a empezar por acá por Instagram. Voy a voltear un poquito la mirada eh, acá en ahí está, a ver, vamos a ver listo, a ver vamos a saludar a todos los que están ya aquí conectados a ver, este de Dani, saludos buenas noches it's very nice, saludos vamos a ir saludando aquí a todos ustedes a ver dice aquí empiezan las preguntas a ver Iván PBB, saludos Doctor Antunes, amigo, ¿cómo estás? Saludos. Marisol RC, saludos. Fertz, 18, saludos. Gracias, amigo, gracias. Abrazo. Pradelab, saludos. José Luis milo saludos. A ver, déjenme ver quién más está conectado porque nos han hecho algunas preguntas acá. Rosario Borrego, saludos, Eli saludos. A ver, dice aquí Eli STM Damaso, gracias por aclarar lo de la recolección para la muestra del examen general de orina, ya que es muy común que las muestras no estén bien tomadas. Y bueno, sí, esto es un punto bien importante, gracias Eli Damaso por haber hecho este comentario. Recuerden, para hacer un examen general de orina se requiere la primera orina de la mañana, no el chorro inicial ni el chorro final, sino el chorro intermedio. Vayan a la farmacia y compren un botecito estéril para que ahí puedan depositar su orina. No es necesario que lleven el garrafón de agua eh, donde colecten toda la orina, eso no es necesario. Solo un poco de líquido, que pues más o menos pueden ser unos... 100, 150 mililitros de orina, con eso es suficiente para poder llevarlo al laboratorio y que pueda hacerse su estudio. Hugo SB, Hugo saludos también, gracias a todos ustedes por conectarse y bueno, pues paramos aquí a las preguntas de Instagram, que creo que ya no hay ninguna otra. Vamos a revisar si sí, ya no hay más, no, ya no hay más pero acá en Facebook, sí hay muchísimas wow, muchas gracias a todos ustedes, Sandra López, saludos Leticia Ramos buenas noches también a usted muchos saludos, Alan, muchos saludos Lorena Montes buenas noches también, muchos saludos Patito Feo, saludos Carmen Castillo, muchos saludos Marlene Sosa, también saludos para ti Norma Patricia, muchos saludos Vivi S.B. Buenas noches, Daniel Maltonado, saludos, Dani Ramírez, Dani, muchos saludos, Anel, muchos saludos. Eh, Nat Seaf, saludos, Tere Aguilar, qué gusto saludarte, Tere. Naye Vázquez, doctora, ¿cómo estás? Muchos saludos, qué gusto verte por acá. Jess Carly, Jessy, ¿cómo estás? Muchos saludos. Héctor saludos también Margarita Hernández saludos a ver aquí empiezan las preguntas es cierto que hay algunas frutas que pueden afectar la salud de pacientes con enfermedad renal crónica pues no en realidad no hay una fruta que afecte en realidad lo que puede suceder es que se consuma un gran contenido de frutas es decir más porciones de las que regularmente los pacientes diabéticos pueden comer en el día y eso generará aumento de la glucosa Recuerden que las frutas tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa, el cuerpo metaboliza y destruye o desdobla o rompe esta molécula de fructosa y la convierte en glucosa, que es la forma en la que nosotros funcionamos, la glucosa es la que necesitamos para poder tener funcionalidad. Entonces, pues eh, esto es eh, importante porque no hay una fruta que pueda afectar la salud de los pacientes con enfermedad renal crónica, más bien es que... Un aumento excesivo de frutas puede generar descontrol de la glucosa y eso a la larga condicionar a complicaciones renales. Pero no es que la fruta genere enfermedad renal, ¿vale? Gracias por la pregunta, Héctor. Eansia, gracias por tus comentarios. Margarita Hernández Alarcón dice, ¿qué ejercicio físico pueden realizar los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Pues miren, pueden realizar actividad física de manera normal o sea por ejemplo pueden utilizar una bicicleta fija y ahí hacer actividades en la bicicleta es decir pueden hacer 20 minutos o media hora de, de bicicleta fija pueden caminar también en una caminadora o bien salir a caminar a la calle o al parquecito que tengan cercano y ahí pueden realizar 20 o 30 minutos de caminata el punto es que realicen alguna actividad física Obviamente hay pacientes que ya están en un estadio más avanzado y su condición física pues no les permite realizar la cantidad de ejercicio que pues tal vez nosotros quisiéramos que hicieran. Pero pues mientras estén haciendo actividad es muy bueno para su corazón y también pues para favorecer al flujo. Y bueno, si ustedes tienen la experiencia o alguien ha tenido la experiencia de ver una unidad de hemodiálisis o de tener un paciente con enfermedad renal, en las sesiones de hemodiálisis muchas de ellas ya hoy día tienen en las unidades unas como bicicletas que pues solo son los pedales y ahí están los pacientes en su sesión duro y duro y duro y duro con los pedales de una bicicleta eso favorece mucho a que la sangre circule de mejor manera y pues que tengan unas sesiones de diálisis más efectivas entonces pues si pueden realizar algún tipo de actividad como estas que les comento sería fabuloso muy bien rodrigo olguín bernard muchos saludos también qué gusto saludarte Rocío Cruz dice, ¿la enfermedad renal crónica puede ser hereditaria? Miren, esto es un punto bien importante. Si hay un factor de riesgo que sea asociado a la enfermedad renal familiar, que si alguien en la familia tuvo enfermedad renal, pues bueno, alguien puede también tener generaciones más hacia abajo enfermedad renal. No es una situación en donde si mi abuelo o mi papá tiene o tuvo enfermedad renal, yo la voy a tener. No, definitivamente no. Pero sí es un factor de riesgo asociado. A eh, Amesquita Daniela dice muy buena información doc muchas gracias al contrario gracias a ti por conectarte y dice Margarita Hernández Alarcón la pregabalina si se toma por varios años afecta a los riñones pues miren realmente eh, la pregabalina puede ser utilizada es un fármaco seguro y eficaz sin embargo si sí hay una situación que debe de calcularse eh, por eh, una dosis específica en pacientes con enfermedad renal sin embargo, si no hay daño renal puede utilizarse sin problema, porque en teoría pues, los riñones pueden funcionar de manera correcta para eliminar justo estos metabolitos de la pregabalina, pero no habría ninguna contraindicación para utilizarla si no hay daño renal. Jacobo Flores dice, ¿se puede vivir normal con un riñón? Sí, Jacobo, sí se puede vivir. Qué buena pregunta, gracias por recordarme ese punto. En medicina les llamamos monorenos, es decir, mono, uno, reino, riñón un riñón entonces si sí se puede vivir de manera normal con un riñón obviamente hay que cuidarlo muchísimo porque por ejemplo te cuento hemos tenido pacientes que no sé el hermano el primo el papá genera enfermedad renal y el, la única solución pues es trasplantarlo entonces hacen estudios de compatibilidad y se le dona un riñón y el hijo le doña le dona al papá el riñón se trasplanta y ya, super ¿no? Va el paciente favorable, va avanzando de manera correcta y ese paciente pues trasplantado vive con su riñón trasplantado, ojo, hay que cuidarlo ahí muchísimo y el que donó el riñón pues vive con un solo riñón y también puede hacer su vida normal, pero siempre con muchos cuidados porque recuerden que ya solo queda un riñón, entonces hay que cuidarlo muchísimo más, pero sí, sí se puede vivir de manera normal con un riñón, muy bien. Y bueno, acá nos dice Héctor, Héctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Los puede volver a repetir? Claro que sí, Héctor. Diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, es decir, enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, la obesidad, antecedentes familiares de enfermedad renal, anomalías estructurales y anatómicas del riñón, la edad avanzada o la edad adulta. Y también algunas situaciones raciales como pueden ser el ser afroamericano, el ser nativo americano o asiático americano. Estos son pues, los principales factores de riesgo. Sandra Lisset dice, hola, mi esposo lleva dos cirugías por piedras en los riñones, pero los doctores que lo han operado no le dan seguimiento. Tengo temor a que pueda volver a padecer delitos renales. Bueno, la litiasis es un factor de riesgo importante importante para insuficiencia renal aguda y también para enfermedad renal crónica. Entonces, sí es bien importante darle seguimiento. Eh, y pues bueno, es bien importante evaluar su funcionalidad renal. Entonces, te sugiero que pues, acudas con los médicos que lo están tratando para que le den seguimiento o si no, pues acá estamos a tus órdenes para poder verificar su función renal y ver cómo está actualmente. Uh -huh. Si tienes alguna duda con toda confianza, también puedes mandarme mensajes directos y los revisamos a detalle muchas gracias amigo por la información es bueno saber y cuidar nuestros riñones ok muchas gracias muchas gracias por tus comentarios Héctor dice el riñón se regenera o rehabilita si uno tiene buenos hábitos después no, no tenerlos bueno fíjense que no aquí lamentablemente el riñón una vez que tiene daño renal ya no hay para atrás sí se puede contener pero ya no hay un tema, digamos, de recuperar funcionalidad renal. Y puede cambiar la tasa de filtrado glomerular un poco, pero pues en realidad lo que les quiero decir es que una vez que hay daño renal, ya no hay hacia atrás. Es contener en ese momento para evitar que siga progresando. Norma Patricia Escobar dice, excelente información, doctor saludos y siga cuidándose mucho. Muchas gracias, de verdad señora Norma Patricia, un gusto saludarle. Patito Feo dice, muchas gracias por la información. Es muy importante saber los síntomas de esta enfermedad. Es correcto, patito feo, es importantísimo. Es fundamental que ustedes conozcan los síntomas de esta enfermedad. Recuerden, el objetivo de estas sesiones es que ustedes estén informados respecto a las enfermedades que más comúnmente encontramos o de las que ustedes tienen duda. Y mientras ustedes estén informados y estén capacitados, van a estar empoderados para poder identificar factores de riesgo limitarlos, eliminarlos o incluso detectar signos y síntomas de las enfermedades entonces por eso es fundamental que ustedes conozcan toda esta información es la única manera que vamos a poder tener todos de cuidarnos juntos y sobre todo de identificar factores de riesgo y bueno pues son las 8 de la noche con 5 minutos, les agradezco a todos ustedes su atención les agradezco de verdad que estén conectados durante esta hora, recuerden que nos conectamos frecuentemente, dependiendo de la carga de trabajo que tenemos también aquí en el consultorio. A veces tenemos toda la intención de conectarnos, pero bueno, no podemos hacerlo porque tenemos por acá muchos pacientes y pues eh, tenemos que atenderlos, por supuesto, pero también nos damos tiempo para poder estar con ustedes aquí por estos videos, por esos streamings que hacemos, para poder platicar de las enfermedades que ustedes quieren que platiquemos. Los invito nuevamente a que me hagan llegar Todas estas dudas que puedan llegar a tener hacia adelante, los que se conectan después de estas sesiones que también son muchísimos, les agradezco que lo hagan y pues bueno déjenme ahí sus comentarios o mándenme mensajes directos y con todo gusto los vamos revisando y pues bueno háganme llegar también las dudas que tengan respecto a otras enfermedades o las sugerencias de temas que quieren que revisemos y con mucho gusto aquí los vamos a poder platicar y dedicaremos un espacio de una hora para poder hacerlo. Les recuerdo seguir también mi página web www.manuel-medio-lavariegazarachaga.com y .mx, ambas están disponibles para ustedes para que puedan encontrar información de interés y sobre todo información para cuidar su salud. Y bueno, también recuerden que en la página www.homehealth, así como casa y salud www.homehealth.com.mx también van a encontrar información muy importante para ustedes para poder tener una mejor eh, cultura de prevención y una mejor estrategia para evitar enfermedades. Los saludo nuevamente, que tengan excelente noche y les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima sesión.